0: FreeCast, o podcast Opa, oficial da, da Freakout. Oi Freaks, eu sou o Biracir mano, head da Academia da Diversidade e esse é mais um episódio do FreeCast, o podcast oficial da Freakout. Seja muito bem-vindo você que está me ouvindo pelas plataformas de streaming. E claro, quem sai pelo YouTube, um aceno, porque eu não me maquei à toa. Hoje é o Dia Internacional do Combate à AIDS. Então nosso tema não poderia ser outro. Cuidado com coronga e com as ISTs, a epidemia da desinformação. E para falar sobre isso, nós temos ele, o revolucionário empático, Robson Rodrigues, que é o CEO e fundador da Freakout. Rob, para falar sobre esse tema, eu quero começar com uma pergunta uh, que é muito pessoal para mim. Uhum. Eu sempre estive muito ligado aos postos de saúde uh, que cuidam de ISTs porque eu fui profissional do sexo, então eu tomava PEP, muitas vezes, que é a profilaxia pós-exposição de risco, para que você não contraia o HIV. Também começa a tomar PrEP, que é a profilaxia pré-exposição de risco, que te deixa 99% imune do vírus. Uh, e com isso, eu sempre observei a tentativa, o esforço do SUS de normalizar a pessoa soropositiva. Por quê? É que antigamente era uma sentença de morte, mas essa não é mais a realidade. Então, eu queria que você falasse para a gente se há ainda uh, um preconceito, um receio em relação às pessoas com ISTs? Sem sombra de dúvida. Eu acho que isso está muito atrelado a...
1: Isso ainda é um tabu, né, Bira, na sociedade. Ainda é um tabu discutir sobre isso. Ainda é um tabu falar sobre saúde pública, principalmente dentro do, do contexto sexual. Né? As pessoas não falam, mal falam de sexualidade. Tirar da, dos desdobramentos que estão atrelados a isso e quando a gente fala em saúde não é diferente. Falar especificamente sobre IST por exemplo, né, é, eu acho que está diretamente relacionado com a questão da desinformação da sociedade. As pessoas têm muito receio e medo daquilo que elas não conhecem. A gente ainda sabe que hoje, no imaginário da maioria das pessoas, HIV e AIDS é uma coisa só e essa não é uma realidade. As pessoas têm receio de irem aos postos de saúde é, tomar ações preventivas a essas doenças, né? Eu também... É, frequento eventualmente esses é, centros de tratamento e referência seja para medicamento preventivo seja para algum tipo de situação que eu me senti, putz, será que eu me expulso será que é uma situação de risco é, é, é importante você ter a orientação do profissional correto e normalmente até naqueles ambientes as pessoas estão meio que se escondendo né? estão envergonhadas por estarem ali sendo que na realidade é um gesto de autocuidado com a saúde e isso está diretamente atrelado à desinformação eu acho que um outro ponto também alimenta essa questão do preconceito é a, a gente não normalizar e não naturalizar esse tipo de vivência. Então, falta tanto esse espectro de informar a sociedade sobre essa realidade e fazer com que as pessoas entendam é, como funciona, quais são os dobramentos, o que é de fato né, e como é que isso se configura. E tem um outro lado também que é naturalizar essas vivências, né? que é entender que hoje a gente tem tecnologia médica o suficiente tanto para se cuidar, para se preservar, é, mas também para entender que uma pessoa com HIV tem uma vida normal, por exemplo. Né, e que portar o vírus do HIV não é ter AIDS. Né? Então são cenários muito complexos que é, alimentam diretamente essa questão da, da, do preconceito que
0: as pessoas têm. Né? Quando o HIV ele, é, se instaurou no mundo, aqui no Brasil nós chamávamos de câncer gay. É, você acha que há uma chinesis da, da população LGBT em relação ao HIV na sociedade brasileira?
1: Sem sombra de dúvida. E isso é muito doido, né? Porque se a gente faz recorte histórico, é, vem automaticamente a, 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 esse contexto, esse momento da história em que é, ser um LGBTQIA era, era, era tá com esse estigma, né? Você tinha isso como uma espécie de marca vergonhosa de que você era um potencial é, é, portador do vírus, né? E é muito doido pensar que uh, essa estigmatização que acontece está muito atrelada, Uh, diretamente com os movimentos sociais, né? Você meio que estereotipa quem tem cara de, ter um, de ser um HIV positivo, quem tem cara uh, uh, de ter uma doença, de portar determinada, determinado vírus, né? E, e normalmente a pessoa, se a gente pega o que é a análise do JITOS, Padrões sociais: o homem branco, cis, hétero, loiro do olho claro, jamais vai ser enxergado como uma pessoa que é um potencial portador do vírus. E aí, se você pega um outro espectro, você tem uma mana travesti, preta, né, é, que automaticamente é estigmatizada. Se a gente pega algumas décadas atrás, a gente sabe bem como é que isso era tratado na sociedade, né? Então é fundamental que a gente entenda que uh, o vírus. É, o risco né, de, de, de infecção, ele está aí para todo mundo. E como esse assunto ele é ainda menos tratado fora do universo LGBT, é, é super comum que essa comunidade também seja infectada e não fala sobre isso. Né? E aí você entra em temas como a, a masculinidade problemática que abarca esse universo, a questão do, do homem cis, ele tem essa tendência a não se cuidar, isso em vários aspectos uh, de saúde, e isso acaba virando uma opressão para a comunidade LGBT, diretamente.
0: Rob, eu quero te fazer uma pergunta. O mercado de trabalho hoje, ele está é, preparado para tratar um profissional com HIV?
1: Olha, eu acredito que o mercado está aprendendo a entender é, essas particularidades sabe? É, existe um movimento e aí é uma coisa muito interessante, né? As pessoas com portadoras do vírus, elas estão protegidas legalmente, elas não precisam falar disso abertamente, né? E, e há, uma, há uma jurisdição que, que as protege nesse sentido. No entanto, uh, eu sinto que o mercado de trabalho ainda, né? Se a gente pega a liderança, se a gente pega a linha gerencial das empresas, principalmente empresas de varejo, ainda são extremamente invasivas, né? Quantas pessoas não são é, responsabilizadas culpabilizada se tiverem que fazer um exame ou um acompanhamento, onde tem uma abordagem violenta do seu gerente para querer saber o que é, por que é, e teoricamente é, essa informação devia ser sigilosa e protegida né? e eu acho que a médio e longo prazo a gente vai ter um movimento de saída de armário de portadores do vírus como a gente vê isso acontecer justamente para que esse debate seja pautado seja naturalizado e seja entendido pela sociedade que é possível ter uma vida portando o vírus né? e aí tratar o assunto desde essa ótica, até a ótica preventiva também, né, porque uma sociedade não educada, automaticamente você tem uma tendência a esse descuido, né, e a desinformação
0: vira um caos porque uh, acaba virando um ciclo vicioso, né, Bira? Isso, então é, você ressalta a importância de nós fazermos testes, uh, de nós estarmos preparados para saber a notícia. Você ressalta essa importância?
1: Sem sombra de dúvida. Vê esse movimento. Se a gente pega o Brasil, a gente sabe que a gente tem um dos tratamentos referências mundialmente, né? quando a gente está tá falando do, do HIV especificamente, isso é muito legal. É, no entanto, o assunto ainda é muito, muito, muito estigmatizado as pessoas não sabem os processos. É, tanto uma pessoa LGBTQIA quanto uma pessoa não LGBTQIA, ela pode e deve no Centro de Tratamento e Referência para se testar. O teste é gratuito né? e um teste que na farmácia é caro, né? não é um teste tão acessível assim. se a gente for é, tentar conseguir ele pelo meio privado então é importantíssimo entender que essa infraestrutura existe, mas é, tá faltando um trabalho é, de educação social mesmo nesse contexto para que isso seja é, para que gere mais engajamento para que a sociedade enxergue esse assunto com a seriedade que ele deve ser levado e naturalidade também Perfeito. e eu acredito, Bira, que na verdade o que falta é um, é um processo de educação social mesmo, sabe? Porque se a gente fala que pessoas são interseccionais, as opressões e os preconceitos, eles também são. Então a gente não está falando só uh, de uma opressão contra quem é HIV positivo, né? é quem está nesse contexto de descoberta, enfrentamento do vírus e da doença, quando, é, num caso mais severo, é, desenvolve a AIDS. Né? A gente está falando, por exemplo, o que, que seria uh, uma pessoa com deficiência portadora do vírus. Será que esse debate ele ele está sendo pautado, né? Porque aí a pessoa com deficiência ela já vai enfrentar todos os, os dobramentos do capacitismo, né? É, é, dos estereótipos que se coloca em cima dessa população dessa comunidade, né? O que que seria uma mulher portadora do HIV? O que que diz isso pensando numa sociedade como uh, o Brasil? Né? o que, que significa uma mulher ser portadora do vírus HIV ela é estigmatizada enquanto uma mulher é uma vagabunda uma, uma, uh, é, então existem infelizmente essas leituras sociais e quando a gente pauta esse tipo de tema é, as opressões elas vêm também nessa linha de intersecção então se você pega por exemplo uh, uma mana, trans, gorda é, pessoa com deficiência né? é, intersecciona tudo isso nesse contexto você imagina o que, que é essa bomba de opressão, sabe? Por isso que é tão importante a gente refletir isso sob diversas óticas mesmo, né? Porque até, até as demonstrações e a maneira como isso tá na mídia, por exemplo, quando eventualmente isso é tratado uh, num filme, numa obra é, é, audiovisual, né, você ainda tem uma, o, o que a gente vai chamar no universo digital de, de polimento, sabe? O assunto é tratado com dedos, é tratado com uma romantização até, inclusive, para que pareça algo mais leve, mais simples, e aí você, nesse processo de higienização, né, você usa exatamente os elementos opressores. Então você se apega ao padrão heteronormativo, branco, aquela coisa é, é, sutil, justamente para reforçar esse estigma sobre a doença. E aí, quando você vê esse combo de opressões, ou esse combo de situações, ou condições em que uma pessoa vive, é, isso é muito destrutivo para quem está vivendo e enfrentando esse cenário e contexto, sabe? Por isso que é importante a gente é, é, atuar nessas mais diversas frentes.
0: A gente, conversei aqui com o Rob Robson Rodrigues, CEO e fundador da Freak Out, uma conversa muito interessante, você, faça o seu teste, é gratuito, o teste rápido sai em apenas 15 minutos, você descobre sobre HIV, sífilis e as hepatites, muito importante nós tivemos um boom de sífilis recentemente tem que ser tratado, o sífilis tem cura, mas se não for tratado, dá causa morte é triste, então se você gostou da nossa conversa, vá no nosso Instagram, arroba comenta, compartilha, faça sua pergunta que nós estaremos de olho. Nos siga em todas as redes sociais. Somos diversos, sejamos livres, sejamos freak.